0: Estamos começando. Transmitindo no Espaço.
1: <risos> Estamos no ar com TNEU, transmitindo no Espaço. Quem fala aqui é a Brenda.
0: E eu sou o Wes. Boa noite, pessoal. Boa noite.
1: Hoje a gente vai bater um papo com vocês. Vamos abordar vários temas. Estamos ao vivo também pelo Insta. Estamos aguardando a resposta de vocês, o acompanhamento e as boas vibrações.
0: Isso aí, pessoal. Lembrando que a gente está aqui ao vivo, diretamente do site da Rede Geral, mas vocês também podem nos acompanhar pelo Facebook da Rede Geral, pelo Instagram, pelo YouTube e também no nosso canal no YouTube. Ele vai estar disponível, acho que hoje ainda não. Mas eu quero que vocês interajam com a gente lá também no Twitter, na hashtag TNE.
1: E também, a Rádio Geral tá disponível no Play Store para vocês acompanharem ao vivo, tudo na íntegra. Então é isso, vamos lá? <risos> vamos <risos> vamos lá. falar mal do BBB? Vamos falar mal de Carol Conká, gente? <risos>
0: é, né? Hoje a gente tem bastante coisa para falar aí. É, Mandar um salve também para o brother que tá aqui com a gente, o Rasta. A Rasta <risos> vai salvar a gente hoje bastante. Nesse primeiro programa, né, a gente resolveu falar de uma coisa aí que tá... Que, porra, o pessoal só fala disso no Twitter, tá até meio chato no Twitter. Tá bem poluído. Pois que é. é o Big Brother, né? Do que mais falar, <risos> não o Big Brother. E hoje Brenda veio disposta, determinada a acabar com a vida de Carol Conkai.
1: <risos> Ai, gente, então vamos falar. Homens também sofrem assédio? Wes, você, como homem presente, você já sofreu algum tipo de assédio? Carol Porra. Conká se destacou bastante nesse BBB, devido a isso ela abusou muito do pobre do Bill, (risos) quem tá acompanhando o Twitter tá vendo, e assim, a gente sabe que homens, diante da posição que eles têm na sociedade, a partir do momento que eles se sentem pressionados a ficar com uma mulher, eles acreditam que isso é meio que uma obrigação deles, ou eles são chamados de menos homens. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que isso é verdade? Você se sente assim?
0: Boa noite, hein? A começou o <risos> Temos
1: que ir direto ao ponto. Vamos
0: falar
2: disso. Olha, Rasta, aí...
1: pode ficar quieto que daqui a pouco é com você, viu?
0: <risos> isso aí é bem, é bem complexo né da gente falar é, em relação ao programa. Eu não estou acompanhando todos os dias, mas eu vi algumas coisas no Twitter, né? Falando daquela cena lá especificamente, eu acho que todo mundo viu que ali realmente ocorreu um assédio, mas isso é algo bem, como é que eu posso dizer, é bem complexo de a gente falar, porque assim, não dá pra comparar homens com mulheres nesse aspecto, né? É totalmente desproporcional se a gente for colocar nessa régua. Só que assim, eu nunca sofri assédio, mas eu já me vi em uma situação onde eu me senti obrigado a me relacionar com uma mulher, por ser homem. O que eu não fui obrigado, né? Eu eu dei uma resistida ali, mas eu já já me vi nessa situação realmente algo, assim, bem complexo. Até porque, o que que você vai falar, né? Você tem que ter uma desculpa. (risos) Sabe, a, a simples vontade de não querer não é uma justificativa válida, sabe? Você tem que ter uma desculpa. E aí entra vários... Vários tipos de problema.
1: Aí é que você se engana, meu caro. A simples vontade de você não querer é a única justificativa válida. A partir do momento que você uhum. diz não, independente de você ser homem ou você ser mulher, você já está sofrendo um assédio. Infelizmente, o homem tem esse pensamento de que, ah, porque a mulher estava ali tentando comigo e tal, os hormônios, eu não consigo resistir. Beleza, mas a partir do momento que você não quer isso Você não precisa fazer isso Então sim, você já sofreu assédio Você já pode levantar essa bandeirinha e se defender por aí
0: (risos) É verdade, né? nunca tinha pensado sobre isso
1: (risos) E você, Rasta? Conta pra gente (risos) E você, como homem também, já passou por algum tipo de constrangimento? Já Já. se sentiu pressionado a ficar com uma mulher só por ser homem?
2: Já, já sim Porque eu acho que é uma questão cultural né? isso já, já boa noite a todo mundo aí em casa aqui acho que é uma questão cultural assim o homem ele precisa estar sempre pronto né até porque se ele não tiver aí muitas vezes às vezes os próprios amigos ou o,
1: o, o,
2: as pessoas né já começa a ah, ele é fraco isso. ah não que então tipo assim isso já é uma uma pressão não né, Wesley acaba né? sentindo essa pressão de muitas vezes até dizer sim sem mesmo sem querer porque Apostando a questão do... do sei lá... O, o homem precisa ter o... O, o masculo, né?
1: E alguma... Desculpa te ba- cortar a rasta, mas só pra pegar você assim no embalo da coisa, sabe? E alguma vez assim que você já disse não pra alguma mulher já duvidaram da sua sexualidade por causa disso? Olha o quanto isso pode ser ofensivo uhum. pra um homem, cara. Você, a sua sexualidade contestada.
2: É verdade. Não, na verdade nunca... Nunca foi necessário. Na verdade eu... Eu tenho um jeito de lidar né, com as coisas, eu acho que existem outros sinais, né? Às vezes sempre tem aquela, uhum. aquele rolê que eu digo, não, tem que pegar... Mas <risos> no, na, na verdade, acontece, essas coisas acontecem normalmente, né? É, é o primeiro contato, é a conversa, o diálogo, e daí que começa a surgir, né? Eu perfeito,
1: come... perfeito, Rasta. Então é isso daí, gente. No caso da Carol Conká, não foi bem assim que aconteceu, né? Ela se aproveitou da situação, usou de abusos psicológicos, que também é um dos temas que a gente vai abordar aqui. Mas falando explicitamente disso foi algo que gerou bastante trauma, inclusive para o participante, pro Bill. E foi um dos assuntos mais comentados no Twitter.
0: Véi, sabe o que eu posso te falar? Eu penso na situação dele, ele tava muito na merda, ó. Para pra pensar. Vai. Ele tava num programa, certo? Ele tava em um reality show transmitido pra todo o Brasil. E aí ele tava sendo. Praticamente forçado a ficar com uma pessoa que é com Conká, que é uma cantora muito famosa, tá ligado? Tem muita gente que odeia ela hoje, mas tem muita gente que gosta bastante dela. O fato de ela ser uma mulher, o fato de ela ser uma mulher negra e o fato de ela estar querendo ficar com ele, impactava, tipo, de todas as formas possíveis para ele não poder dizer não, sabe? Tipo, qualquer coisa que ele falasse ali e qualquer esquiva que ele tentasse a mais, isso poderia repercutir de uma forma muito, muito, muito ruim para ele. Então, assim... Aquele cara tava muito... Sabe? Pra ele foi muito mais complicado, acredito eu. Porque assim, na vida real a gente pode... Pô, você não tá afim, sabe? E na maioria das vezes você... Você consegue só se sair. Mas ali naquela situação foi muito mais complicado, né? E aí o pessoal falou até sobre isso. Sobre essa questão de, por exemplo, se fosse com uma mulher, como é que... Como é que as pessoas reagiriam, né? Mas isso é algo que... Realmente é uma discussão que a gente não vê muitas pessoas falarem. Mas é algo que tem que se dizer, né? Porque os homens, eles também... Muito menos, mas em determinados momentos eles são colocados na posição de vítima, né? Principalmente nessas questões de assédio, de abuso e coisas desse tipo.
1: Perfeito. E foi exatamente assim que aconteceu, né, gente? Gerando também abusos psicológicos dentro da casa.
0: Vê essa questão do abuso psicológico. Ó... Oh.
1: <risos> gente, temos aqui um estudante de psicologia, deixa o cara falar. Ó, <risos> <Sou Não>.
0: é. <risos> oh, Essa questão do abuso psicológico, eu tenho uma opinião sobre isso. O que que acontece? Eu ouvi muita gente falando sobre essa coisa, eu eu lembro que tinha uma tag que ela tava muito em alta, sei lá, não lembro qual dia aí, mas o pessoal falando Globo Apoia Abuso Psicológico, Globo Apoia Abuso Psicológico, e as pessoas estavam até querendo bocoitar o programa, coisas do tipo. Só que assim, eu acho que, e a gente vai entrar nessa pauta da da questão da da militância seletiva e tal, mas o que que acontece? Eu vejo que essas pessoas que estavam subindo essa tag falando sobre isso, são as pessoas que, por exemplo, eu lembro que nos primeiros, sei lá... Primeira semana do Big Brother, o pessoal tava muito puto porque... As pessoas não estavam fazendo nada, sabe? Elas estavam só curtindo, elas estavam só se abraçando, elas estavam só... De férias ali, literalmente. Parece que você foi de férias com vários desconhecidos. E o pessoal tava... Não, aquilo não era entretenimento, entendeu? A galera tava dizendo que... No passado o pessoal brigava por feijão. E eles queriam se matar. E as pessoas queriam justamente ver o atrito. Porque, assim que não quero que não, o atrito ele gera entretenimento, sabe, as pessoas não querem ver pessoas que estão ali só se amando você não quer ver amor, entendeu, nem reality show você quer ver atrito e assim, o programa é. É, sabe? <risos> o programa, o Big Brother ele, se você parar pra pensar na estrutura pô, todos os reality shows fazem isso mas o Big Brother especificamente, ele é uma casa que tá ali pra gerar abusos nas pessoas ó, para pra pensar nessa estrutura você passa Se você ficar até o final, em média, três meses em uma casa. Pensa na pandemia agora. Depois que você ficou três meses dentro de casa... Tipo assim, independentemente se você tá numa mansão ou não, você quer sair, sabe? A privação de liberdade já te gera um um certo tipo de de transtorno ali. Já te gera um sentimento ruim. Imagina que você tá rodeado de pessoas que você não conhece, sabe? Tipo, uma coisa é você estar sei lá, com um parente seu que pode gerar um atrito, mas é uma pessoa que você tem uma intimidade ali. Mas você tá ali, basicamente, três meses com pessoas que não conhecem, que literalmente... São competidores, porque tá todo mundo ali no final querendo tirar todo mundo pra no final ganhar o programa, entendeu? Como é que você faça uma amizade ali, você pode começar a ficar paranoico sabe? Não dá pra você confiar em todo mundo. Então já é uma situação extremamente estressante, já é uma situação que te causa uma sobrecarga emocional, e você tá ali com desconhecidos, confinado em uma casa, e assim
2: se não assistido
0: por todo mundo então sua você não tem nenhum tipo de liberdade você não tem nenhum tipo de privacidade não so, não é só isso por exemplo eles passam por provas de resistência sabe provas onde eles têm que ter sorte ou às vezes ser mais inteligente do que outras pessoas eles Passam fome ali dentro Porque tem a, a, a questão da xepa da Não sei como é que funciona esse direito Mas eu sei que eles têm que regular A quantidade de recursos, a quantidade de comida Então tipo assim, não é só você estar tá numa casa Massa, sabe, curtindo é, Então assim, a situação ali Todas aquelas pessoas, elas já estão sendo colocadas Em uma situação de extremo Sabe, extremo estresse Programa, ele já proporcionam esse ambiente Sabe, então eu acho que Quando você pega e fala assim, porra Ela praticou abuso psicológico no geral, todo mundo ali faz isso, sabe? Eu acho que o que mais pegou foi que esse Big Brother, especificamente, ele tem um público muito diferente. E que muito cedo foram levantadas muitas pautas. Também pelo momento que a gente tá vivendo, também pela... Então, as pessoas que assistem hoje, elas vêm com outra visão. Se você for pegar, sei lá, 2010, e a gente for assistir, hoje a gente vai ter uma visão totalmente diferente do que a gente vê hoje em 2021. Mas, assim, dizer que ela é a vilã que tava destruindo a mente de todo mundo, vai Aquilo ali é feito para destruir a mente de todo mundo. É <risos> o que eu acredito, sabe?
1: Vou ter é. que discordar um pouquinho. Eu acho que o papel de Carol Conká foi bastante abusivo nessa edição do Big Brother. Independente, concordo com você sobre o fato de estarmos num local fechado e com pessoas que a gente não confia. Mas o mínimo que se espera do ser humano é empatia, né? Uhum. E muitas pessoas lá sofreram abusos, mesmo mostrando precisar de apoio. E ela foi uma das pessoas que mais como é que posso dizer, que cometeu esse tipo de agressão lá dentro. Inclusive com o Lucas, inclusive com a Juliette, inclusive com o próprio Bill que a gente citou há pouco tempo. E ela não foi uma pessoa que foi chamada a atenção por isso, de forma alguma. Somente as pessoas aqui fora reconheceram isso, porque ela, apesar de ser uma pessoa conhecida, apesar dela levantar bandeiras aqui fora, todo mundo acha lá dentro que tudo que ela fala é lei. Mas cadê a consciência? Você não tem consciência? Você não tem opinião? Ninguém sabe o que é, que é certo e errado? Tem que ter isso, né? A gente tá lá, ao vivo, pra várias pessoas verem e ninguém tá fazendo nada? Você deixou de ser ser humano por isso? Então não é assim, gente. Ela tava sendo abusiva. Ela tava machucando pessoas. Ela tava vendo que tinha uma pessoa ali chorando. Ela tava vendo que tinha uma pessoa ali tentando se redimir. Falando especificamente do Lucas, que foi uma pessoa que pediu pra sair por muitas das atitudes dela. Por muitas das atitudes dela de botar pessoas contra ele, de... Ele tentar se desculpar e ela tentar inferiorizar ele. Fazer veto de silêncio, tipo, só o que eu falo aqui é lei? Quem é ela, pô? Entendeu? Eu acho assim que tudo bem você ter opiniões, tudo bem você lidar com isso da sua forma, cada um da sua maneira, mas vamos ter consciência aí. Todo mundo aqui é humano, né? Então é isso daí que eu acho. Não posso xingar ao vivo, gente, mas eu aposto que vocês leram (risos) o que eu pensei.
0: (risos) É, ó, eu não acho que ela tá certa, sabe? Deixar isso claro assim, que eu não não sou, tipo, time Carol com K, não tô torcendo pra ela, não acho que as atitudes dela foram corretas em nenhum aspecto. Só que eu acho que a gente acaba entrando justamente naquela, talvez talvez vai ser nosso próximo tópico, não sei, enfim, (risos) a questão do cancelamento, a questão da cultura do cancelamento. E o que é que acontece, o que é que eu penso sobre isso? Eu não acho que a atitude dela foi correta em nenhum aspecto, sabe? Eu acho que, tipo assim, ela realmente ela passou de todos os limites possíveis, inclusive eu acho que o que mais pegou foi o fato não só de serem duas pessoas pretas, não só de ela ter fazer isso, não só com pessoa preta, né, mas com todas as pessoas que estavam ali, mas o fato de ela ter uma relação com ele fora da casa, né, então eles eram pessoas que se conheciam ali e não tinha porque ela tomar aquele tipo de atitude. Geralmente o que as pessoas fazem pra pessoas que conhecem é geralmente passar um paninho, né? E ela não passou nenhum paninho, ela meteu o rodo na cabeça do cara. Só que o que que eu penso? É, assim, você pode não gostar dela, sabe? Você pode julgar as atitudes dela, que eu acho que são totalmente erradas, sabe? Que, se passou em todas as situações possíveis que ela, sabe? Mas o que eu acho é que as pessoas... É porque a internet é um campo muito aberto e geralmente as pessoas expressam as opiniões de forma, como é que eu posso dizer, de forma muito arbitrária, então assim, é um programa que vale um milhão, sabe, e ah, um milhão e meio na verdade, né, e a gente pode falar várias coisas aqui, mas se tivesse um milhão e meio na nossa frente a gente não sabe o que poderia fazer, sabe, não que ela precise do dinheiro e coisas do tipo, mas eu acho que a questão de ser televisionado acaba dando um choque nas pessoas e eu acho que a mobilização da internet ela é válida, mas assim, velho faz isso sem valer nada, entendeu? E eu não tô dizendo que tem que ser normalizado. Não tô dizendo que tem que ser normalizado. Mas, assim, ela... Existem regras no, no programa, certo? Então, por exemplo, ela não pode bater em ninguém que ela vai ser expulsa. Mas ela pode tipo, fazer aquilo ali que ela fez, sabe? Segundo o programa. ela é, é, entendeu? Ela pode fazer Legalmente, aquilo ali que ela né? fez. Você cobra da pessoa, mas você também tem que entender que o que monta aquela estrutura ali é o próprio programa, sabe? O próprio programa que, por exemplo, você quer assistir, você gosta de assistir, você dá audiência pra aquilo ali. Então, por exemplo, não tô dizendo que, tipo, é pra parar de assistir, eu assisto pra ver quando dá, quando não tô com muito <risos> sono, porque, né, eu gosto de dormir cedo. Mas, assim, é... Pô, entender que a estrutura, ela é criada pra aquilo ali, entendeu? Só que aquilo ficou muito escancarado, sabe? Aquilo ficou de uma forma muito contundente. Mas, se você vê outros programas, as outras pessoas... Tinha gente ali, pô, que quantas pessoas ali já choraram porque outras fizeram chorar, sabe? Eu eu lembro de programas que as pessoas iam, assim, como se botava dedo na cara da outra e ficava forçando a pessoa ali a bater nela, entendeu, a pessoa tinha que se segurar pra não agredir. O que ela fez ali, e eu acho que o que pegou necessariamente no Lucas, é que ele já entrou ali com determinados problemas e isso ficou muito mais abrangente ao decorrer do programa, sabe? Mas eu eu acho que ela tá totalmente errada, sabe não? não...
1: Então, na verdade, falando assim de Carol Conká para ver para ver se a gente consegue libertar ela dessa nossa conversa, né? <risos> Mas ela é uma pessoa que eu já acompanhava há um tempo. Sim. Eu vou te dizer que foi uma decepção para mim ver Carol Conká tendo esse tipo de atitude dentro da casa, porque para mim ela era uma mulher empoderadíssima, perfeita, forte, sabe? É o que ela tenta passar para as pessoas. E eu penso assim, a partir do momento que você levanta bandeiras, você tem que defender isso, independente de pra onde você tá indo, independente se isso vale um milhão de reais ou não. E ela esqueceu tudo isso, pô. Só que ao mesmo tempo que ela esqueceu disso, ela mostrou outro lado dela que a gente não conhecia, que é totalmente estrutural. Tanto ela quanto o Lucas. Ela citou várias vezes que tudo isso que ela aprendeu na vida sobre ignorar pessoas, sobre fazer voto de silêncio, sobre ser má sobre cometer abusos psicológicos, ela aprendeu com a mãe dela. Uhum. Então, o que é que você pensa? Uma pessoa que cresceu dessa forma, aprendendo que é a melhor forma de lidar com isso é tentando machucar o outro diretamente, você não espera que ela tenha outra atitude, né? É. Só que isso ninguém sabia. A gente não conhecia a com Conká. Só o que aconteceu? Lucas, lá dentro, ele não tinha medo de falar das coisas que ele sofreu. Ele não tinha medo de sentir medo. E ela tem medo exatamente disso, de ser corajosa. E ele era corajoso, ele era forte. Ele falou sobre os problemas dele. Ele entrou lá tendo problemas com bebida. E todas as pessoas que estavam lá dentro sabiam disso. Inclusive o próprio programa. Que como você disse. Monta tudo isso para acontecer um away lá dentro. E só ganhar audiência. Mas ninguém se preocupou com o problema dele. Ele teve as atitudes dele. Ele errou. Errou. Tô passando pano para macho de forma alguma. Para Lucas menos ainda. Mas ele lá dentro. Ele sofreu muito. E ele não sofreu pouco de tipo. Ah... Por eles não estão falando comigo? As pessoas ignoravam ele lá dentro. Ele tentava se desculpar e as pessoas não queriam ouvi-lo. Por quê? Você nunca errou? Você nunca bebeu? Você nunca deu um vexame na sua vida? Você já precisou pedir desculpa antes? Eu tenho certeza que ela também. Eu só não consigo entender onde aquela é conseguiria ser melhor do que ele ali, entendeu? Então, assim... Independente disso ser um reality show... Independente disso ser entretenimento para algumas pessoas... Porque para mim é uma grande bosta... E me desculpem a palavra... Mas eu não conseguiria encontrar outra pra definir isso. Ela passou de todos os limites. Então, assim, pra mim, ela já deixou de ser uma grande artista. Ela deixou de ser a grande mulher que ela poderia ser. E eu tenho certeza que pra outras mulheres também. É difícil, cara.
0: <risos> é complicado, é complicado. Imagina,
1: você tá na frente das câmeras, você se assumir bissexual, as pessoas apontarem um dedo pra você e falar, não, você não é isso. Você não é isso, porque você nunca falou pra gente que você era isso? Você nunca ficou com outro cara aqui na nossa frente. Como que é que você agora? Né? Como é que você agora é bissexual? Por que Tem que você tá me falando isso? Tá entendendo? Isso não é um jogo. A partir do momento que uma pessoa se expõe para outras pessoas, ela espera no mínimo acolhimento. E ele não teve isso de nenhum lado. Isso dói muito. É o que eu consigo ver. Isso. Eu acho
2: que A gente
1: está sem palavras <risos>
2: Verdade Realmente, é, é, eu acho que a gente consegue sim sentir a dor do outro Eu consigo sentir né? E, e eu, às vezes eu me ponho no lugar De alguém que está, sabe, passando por uma situação de sofrimento Mas eu acho que esse Big Brother Eu ia falar outra coisa, eu estava pedindo a oportunidade Ele é acabou chato. trazendo à tona Uma coisa assim Porque eu acho que a maioria do, do, das pessoas dos brasileiros, Acaba idealizando os seus os artistas né, do quais sim, são fãs, sim. como os seres humanos perfeitos, né, impecáveis, talentosos, que não, não erram que eu... nunca. E aí, e aí estamos tendo a oportunidade, através do Big Brother, né, de ver que muitos, é, é, muitos dos artistas né, que nós, vou dizer assim, adoramos, né, hum? mas assim, que a assim, gente curte pra caramba, são pessoas como eu, como você, erram, às vezes é até pior, porque erram feio. Então, tipo, acho que de repente seja um tapa assim na cara do, a gente pegar e acordar,
3: né, também. Um perdão da palavra, Rasta. O que acontece é que às vezes a gente esquece que o artista que a gente admira é um ser humano. Às vezes a gente admira só o eu lírico da pessoa. Sim. E se, esquece que o artista Verdade. ele é um ser humano e que ele vai errar, entendeu? Que ele Bastante. vai ser escroto, que ele vai ser machista, sabe, racista. Então...
1: Tamires Ribeiro, galera. É, nossa Muito produtora aí. Boa noite, aí, pessoas. Me né? tá né? online. Nós tô aqui fazendo a cobertura. <risos> mas é exatamente sobre isso. É sobre não esquecer quem é o outro, né? As pessoas também estão comentando bastante que acabou o BBB, vamos perdoar a Carol Conká, deixa ela seguir a vida dela. Não sei se concordo, não sei se discordo, mas é tão humano quanto a gente, né? Então é, é isso.
0: Eu acho que essa coisa aí que o Rasta falou sobre... E que a Tami também complementou, sobre a gente ainda usar os artistas e acharem que eles não são humanos, e sobre essa edição específica, eu acho que caiu justamente naquele lugar onde a gente discutiu sobre, que é a questão do cancelamento. Eu acho que o que é que aconteceu com a Carol com o K, o que é que aconteceu com o Lucas e o que é que deixa de reflexão pra gente especificamente a Carol Conká, como você disse, você vê ela como uma mulher empoderada, uma mulher que estava ali por dentro das causas sociais, uma mulher que sabia o seu lugar, que sabia o lugar que outras pessoas ocupavam, que lutava pelas minorias, e de repente ela se mostra como alguém que simplesmente cancela um cara por ele ter cometido um erro. Então, basicamente, o que a gente viu ali foi foi um cancelamento aplicado em vida real. Porque quando a gente pensa em cancelamento, geralmente as pessoas fazem o quê? Passa uma semana falando sobre o erro que a pessoa cometeu, algumas pessoas xingam as outras, algumas pessoas ameaçam a família, porque rola disso, aí as pessoas deixam de seguir, né, deixam de seguir, isola ali, ah, bloqueia, deixa de seguir no Instagram, deixa de seguir no Facebook, começa a falar mal e tal e tal, pra o máximo de pessoas terem acesso àquele erro que a pessoa cometeu e simplesmente... O que ela fez ali foi aplicar um cancelamento na vida real Então ele cometeu um erro E no dia seguinte ele foi simplesmente cancelado pela casa E aí a gente entra justamente nesse questionamento A pessoa que praticou esse cancelamento É uma pessoa que tá por dentro do que acontece, sabe? É uma pessoa que ela sabe como esse processo Ela tá dos dois lados, sabe? Ela foi uma pessoa que praticou o cancelamento E ela sabe qual é o lugar de uma pessoa que pode ser cancelada E aí a gente entra justamente nesse questionamento tem a Carol com K hoje, e que algumas pessoas falam assim: ah, quando ela sair, esquece isso que ela fez. E ao mesmo tempo, a maioria das pessoas já cancelou ela. Então ela acabou sofrendo a mesma coisa que ela praticou no programa. E aí a gente entra nessa, nesse limbo, sabe? Nesse ciclo. De, por exemplo, tá, a gente tá cancelando ela porque ela fez várias merdas e porque ela cancelou uma pessoa. Mas a gente tá cancelando ela. Talvez se ela tivesse tido empatia por o Lucas, principalmente ele não teria saído da casa, as pessoas não teriam sido influenciadas pela opinião dela e não teria sido cancelado. E ele poderia estar lá até hoje, no programa, concorrendo, tá feliz e tal. E aí, o que é que se faz aqui do lado de fora? Se cancela ela também. Então você vê que, no geral... O cancelamento tá sendo aplicado pra, Justamente por conta dela ter Isso é até estranho de falar, né? A gente tá cancelando uma pessoa que cancelou outra pessoa, sabe? A gente tá só repetindo a mesma atitude Que essa pessoa teve E as pessoas que estão cancelando São as pessoas que têm o mesmo perfil da Carol K. São pessoas que estão ali por dentro do movimento São pessoas que sabem o lugar que ela ocupa Como mulher negra, artista, sabe? Sabem o lugar que ele ocupa como homem negro, artista, bissexual E são as pessoas que estão ali Cancelando ela Então a gente fica se perguntando qual é o lugar correto aí, onde é que ela tem que ser colocada?
1: Cara, eu acho que em primeiro lugar a gente não tem que tirar ela de onde ela se colocou no momento. Eu acho que ela precisa sentir um pouco disso. Ela tem que saber que ela errou e ela precisa reconhecer isso pra evoluir como pessoa primeiramente. Ela não tem que pensar como é que ela vai se sair dessa simplesmente pra salvar a carreira dela. Eu acho que é muito mais profundo do que isso. Porém, assim, né? A gente não pode obrigar ninguém a nada. Eu tô aqui expondo minha opinião, você tá expondo a sua, só quem vai decidir o que vai ser feito vai ser ela. Então, assim, é complicado, essa questão do cancelamento é complicada. Quem somos nós pra cancelar o outro, né? Quando a gente para pra pensar em cancelamento, a gente acaba se igualando ao outro, tipo, querendo definir padrões e todo mundo tá aí livre pra ser quem você é. É isso, porque eu morro porque até... (risos) O que que você acha, rasta É...
2: A cultura assim do como cancelamento uma lição, né é né? a gente tem que escolher pela é como vida se fosse dela se querer dar uma uma lição nela ou, ou uma forma de, de dela servir como exemplo porque é, é, a opinião dela acaba sendo muito respeitada ali dentro da casa sim, sim. apesar de que aqui fora tem uma imensa né massa de opiniões que é totalmente contrário então acho que talvez o cancelamento seja necessário justamente porque de repente ela vai refletir quando sair da casa. Essa questão do ego também, eu acho que por mais que você seja admirado por todos, por mais que você faça uma coisa muito foda, eu acho que isso não te dá o direito de diminuir o outro. Você sabe de, de, de se comportar como, sabe como alguém que tá acima. Uhum. Então eu acho que e essa, essa questão do cancelamento, não que eu concorde, mas acabou que vai, eu acho que talvez fique servindo aí como uma, só como uma, uma lição, assim. Não Perfeito. pra ela, pra todos.
1: Perfeito. Assim, que, e é uma das coisas é que, que ela se legal. agarra bastante na casa, né? Ela cita bastante a carreira dela, os fãs dela, o quanto ela já acumulou de dinheiro fora da casa. E realmente essa questão do ego acho que influencia bastante em tudo ali que ela tá cometendo. Mas vamos deixar a Carol com o K pra lá, vamos falar do resto dos participantes. Vai, Rasta, termina. É só acertar
2: <risos> o comentário aqui de Gustavo Coelho ele falou assim: "Que programa incrível. Que discussão super necessária. Ele tá acompanhando a gente pelo YouTube. Salve, e... Gustavo. Nos ao vivo em todas as redes sociais. <risos> um aí, beijo, galera.
1: Gustavo. Galera, vamos ler aqui uma mensagem da Maria Clara Oliveira. Fala, galera, boa noite. Tudo bem? Me chamo Maria Clara e tenho uma lenha para fogueira. Pegando esse gancho da conversa de agora sobre os corpos negros e discursos que têm sido levantados no BBB, vocês farão algum comentário sobre o colorismo? Com o episódio de Negodi, dizendo que o Gilberto era sujinho e bastaria tomar um banho com uma bucha, acho que teria uma importante, pro... acho que um, seria um tema bastante importante para o debate. Abraço para Abraço essa galera, massa. Desculpa gente garriguejei um pouco, mas é porque eu tô com um pouquinho de frio. Acontece, acontece. <risos> mas então, Maria Clara, a gente não havia pensado nisso, chegamos a discutir, mas acho que é um assunto totalmente relevante, porque realmente tem totalmente influência não deixa de ser racismo né vindo de outras pessoas negras eu acho que chega até a ser um pouco mais doloroso eu acho que não é o meu local de fala mas eu acho que a gente pode discutir sobre isso aqui abertamente o que é que você acha Wes
0: olha eu sinceramente eu não assim eu sei do lugar que eu ocupo mas eu não tenho muita bagagem para falar sobre isso porque eu confesso que eu assim eu tenho um conhecimento mas não tanto quanto o pessoal que está aí na luta muito mais do que eu mas o que é que eu penso? Essa questão do... Tammy até vai me corrigir se eu estiver errado, dizem que as pessoas negras, elas não são racistas, né? Mas elas reproduzem o racismo. Eu acho que o que mais pega e o que a gente tem que até pensar é que... Eu acho que isso acontece também com a Carol, com o K. Chega um momento na nossa vida onde a gente acha que atingiu um lugar que não pode mais errar, sabe? Que a gente, por exemplo, já sabe o que pode falar, a gente já sabe o que tem que fazer... E que a gente já está acima daquilo ali. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de estar acima de tudo, é, é aquela coisa da desconstrução, né? Tem muitas pessoas que falam assim, ah, sou é uma pessoa desconstruída. Às vezes alguém olha pra você e fala, nossa, você é muito desconstruído. Mas a verdade é verdade que não existe ninguém desconstruído, né? A desconstrução, ela é um processo. E se desconstruir, é justamente o processo de reconhecer as suas falhas e repensar sobre suas atitudes. Então, Perfeito. não existe ninguém desconstruído, você tem que se desconstruir. Mas a partir do momento que você se coloca nesse lugar, onde você fala, ah, sabe, eu já sei de tudo, assim, eu sou desconstruído, tipo... Você acaba justamente reproduzindo esses tipos de comportamentos. Comportamentos racistas, comportamentos homofóbicos. E é justamente isso que acontece. Então, por exemplo, a Carol com K, ela é uma pessoa que. Ela sabe o lugar que ela ocupa. E você falou aí que ela. Disse que teve uma criação assim com a mãe dela. Só que eu acho que isso é muito problemático. Eu acho que existem dois tipos de pessoas: pessoas que são ignorantes por não terem acesso às informações. Então, por exemplo, às vezes você é uma pessoa que realmente não tem acesso àquilo ali você é uma pessoa que sabe e pessoas que têm acesso à informação e mesmo assim cometem erros eu acho que quando você tem acesso à informação você tem que ser, você tem que literalmente pensar duas vezes antes de falar porque eu acho que pesa muito mais o seu erro a partir do momento que você sabe que você está errando e você continua cometendo um erro é algo inclusive você tem que ser penalizado por aquilo ali porque quando você não tem acesso é uma coisa quando você passa a ter acesso, é outra coisa completamente diferente. eu não cheguei a ver esse episódio do Nego Di.
3: Deixa eu dar um adendo aqui pra vocês conseguirem discorrer sobre o tema, eu acho que vai clarear a mente de vocês. Colorismo, ele é, é uma espécie de racismo, porém feito por pessoas que possuem a mesma cor de pele é basicamente o fato de você quanto mais escuro a sua pele for mais racismo você vai sofrer e esse tipo de de discriminação ela é muito usada por países que foram colonizados pela Europa né então assim é é muito sobre se você é tão clarinho é é basicamente o que a gente de um negro não retinto ele sofre que é o fato de você ser negro mas nem ser tanto para algumas ocasiões mas para outras você continua sendo preto entendeu então é basicamente isso você sofrer uma discriminação muito maior com base na sua cor de pele, no seu tom de pele. E essa foi a questão do Gilberto, né, gente? Ele, apesar de ser um
1: homem negro, ele também tem ascendências, acho que é árabe, se eu não me engano, e isso acaba meio que deixando os traços deles, assim... Não sei exatamente qual palavra usar, mas realmente ele é um pouco mais claro do que as outras pessoas negras que tem dentro da casa e tem sido atacado por isso. Inclusive por ser amigo de uma mulher branca E tá sendo bastante julgado por isso Por achar que só deve Que ele só deve prestar apoio Para as outras pessoas negras que estão lá Mas ninguém tá pensando no que é que ele sofreu Também quando ele foi discriminado lá dentro, né?
0: É engraçado Engraçado não, né? Ruim Mas isso é muito louco Se você parar pra pensar que Às vezes a gente pensa para eu ser um homem negro, eu saber o meu lugar de homem negro, eu começo a ver outras pessoas negras como irmãos, e todos nós nos vemos de forma igual. Mas muitas pessoas esquecem que a divisão existe justamente entre as minorias. Então, por exemplo, pessoas negras, que são mais retintas, são discriminadas por outras pessoas negras, e pessoas que são negras, mas um pouco mais claras, às vezes buscam lugares próximos de pessoas brancas, isso acontece bastante. Então, no final, você se reconhecer, ou você sabe quem você é, você sabe o lugar que você ocupa, mas às vezes você não está disposto a assumir um papel, sabe? Você não quer, no, lá no fundo, você não quer ser visto como uma pessoa negra. E se você for uma pessoa um pouquinho mais clara, você sempre tende a estar mais para um lado do que para outro. Isso acontece, inclusive, até na... Eu tenho alguns amigos, né? Nas comunidades LGBTQ+, né? Onde as pessoas falam que, por exemplo, é, os homens que são mais afeminados, né? Por assim dizer, eles sofrem preconceito porque... O aceito ali é o heteronormativo, é aquele homem que ele é homossexual, mas ele se porta como um homem hétero. Então você vê que às vezes a gente vive, por assim dizer, uma bolha achando que isso não acontece. Então, por exemplo, ah, todas as minorias, né? todas as pessoas são unidas, todas as pessoas, às vezes você busca empatia no seu próximo e você não acha isso, eu acho que foi justamente isso que aconteceu no programa, porque às vezes a gente pensa que, ah, sabe, mulheres apoiam mulheres. Eu acho que, na verdade, os únicos que se apoiam são os homens. <risos> para o bem ou para o mal. O homem, ele acaba apoiando o homem, principalmente para o mal, né? São coisas que acontecem.
1: No programa, exatamente, é, na verdade, uma coisa que tem acontecido bastante na casa é essa divisão mesmo. São as pessoas negras lá dentro que se formaram, que formaram uma espécie de grupo, né? Pra ir contra todas as outras pessoas brancas. E... Com certeza não existe racismo reverso, gente. Isso é a coisa mais ridícula e banal que alguém poderia aceitar. Mas, assim, é uma coisa que tem acontecido bastante também. É essa questão de... Eu vou me usar como exemplo. Uhum. Eu sou uma mulher branca. Eu tenho raízes negras. A minha mãe é uma mulher negra. Eu não me considero uma mulher negra porque eu acho que poderia até ser algo ofensivo para outras pessoas. Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Eu nunca... Sofre nenhum tipo de racismo, sabe? Mas eu tenho traços negros. Eu, às vezes, não sei como me considerar. Às vezes, eu não sei como me reconhecer. Entende? Entendo. E dentro do programa... Desculpa, Rasta gostaria de falar. Fala. (risos) E dentro do programa, uma questão que tem acontecido bastante também é com a Sarah, que é uma mulher loira, porém com raízes negras. E que também tem sofrido esse tipo de racismo e que há poucos dias fez uma declaração sobre isso. Por dizer que estão querendo fazer ela se sentir culpada por ser uma mulher branca. Não existe culpa. Não existe culpa. Eu não tenho nenhum tipo de problema por ter a minha cor. Eu acho que você, por ser negro, tem até as suas questões. Por existir muita gente que aponta o dedo pra você, que te agride só por conta disso. Mas quando a gente define uma pessoa pela sua raça, pela sua cor, a gente não tá sendo muito diferente do outro, né? E eu acho que a diferença que a gente deveria tentar olhar um pouco mais é isso que a gente não deveria julgar ninguém pela raça, independente da cor. Não sei se eu falei besteira, me desculpem. Eu tô aprendendo um pouco mais sobre esse assunto hoje. Não acho realmente que seja meu lugar de fala, mas foi uma pequena opinião. Então, é isso. Estou aberta a aprender.
2: Isso mesmo. Eu acordo, né? Estou arrumando a discussão. Eu fiquei com vontade de fazer só um comentário. Não vou nem... Fale. É, é, eu acho que a raça ela não deveria separar as pessoas. Eu sei que... É, a gente tem um, uma, história, né, é, é triste, né? uma história que é muito triste, uma que história de escravidão e que eu acho que quando a gente se fala em, em é, como é, compensar, eu tenho uma, uma palavra que uhum. fugiu agora, eu concordo totalmente, mas é, eu acho que principalmente a gente não pode falar assim em preconceito, em racismo, nos dias de hoje, é, falando somente da raça, porque... É, a gente tem um, um, uma questão social que acaba trazendo muito preconceito também, né? Muitas vezes o, o, o preconceito vai não porque minha pele é negra, porque meu cabelo é, é rasta, mas muitas vezes é porque eu tô eu, eu não tenho um, uma ascensão social para que as pessoas respeitem da mesma forma, com é, é, de outras maneiras, então é, é, eu acho que isso acaba pesando muito. Né? Até no. no, no... Eu vou deixar a Tami falar que ela vai me ajudar.
3: Eu <risos> não, aqui... eu, que... eu, eu acho rico essa discussão, mas eu queria trazer todo mundo Para colocar os pés no chão, sabe? Eu acho que sim, todo mundo tem que ter orgulho da sua cor. Inclusive, eu acho que pessoas brancas têm todo o direito e obrigação de não se sentirem sei lá, ofendidas por serem brancas, porque elas têm todo o privilégio do mundo. E eu acho que essa luta sobre o racismo, falar sobre racismo, é algo que vai nos nos fazer chegar ao mínimo de uma utopia que a gente quer. Qual é essa utopia? É a utopia de todo mundo é igual, sabe? É esse discurso que a gente prega sempre, que a gente quer, né? A gente quer esse discurso na vida real. Mas sabe quando isso está perto de acontecer? Nunca. Se a gente continuar nesse mesmo tipo de discussão e não trazer a, a, a verdadeira o verdadeiro sentido dessa discussão para as nossas para nossa família, para nossa discussão na mesa com os nossos pais, com os nossos amigos racistas que fazem brincadeirinhas com a gente o tempo todo, essa, essa, essa utopia ela vai continuar sendo utopia. Então, é importante falar sobre racismo, sim, e quanto à tua fala, eu entendo perfeitamente o que você quis dizer, eu entendi perfeitamente, mas eu quero que você reflita muito sobre o que eu vou te dizer agora. tudo isso, todas essas questões sociais que você disse para além do racismo, elas são impostas diante de um estereótipo e esse estereótipo é de um homem preto e que se veste com o estilo dele e que por isso ele pode ser visto como ladrão ou como vagabundo, então isso ainda continua sendo racismo, porque o racismo está no estereótipo, sabe qual é a diferença entre ser racista ou não, se você está numa rua escura, andando e vem um homem preto ou um homem branco sabe é É muito sobre a cor então questões sociais estão também ligadas à cor tudo está ligado à cor e acaba sendo fruto disso
2: né fruto da cor porque se você olhar bem o exatamente as as classes sociais estão divididas nisso os os pretos estão lá na base né e normalmente o branco é que está na base E Sim. falando
1: especificamente de Negudi também Que é uma pessoa totalmente preconceituosa Totalmente racista Que já julgou outras pessoas Inclusive por essa questão do estereótipo Que Tami citou agora há pouco E uma dessas vítimas foi o Lucas Que foi chamado de ladrão Drogado, sabe, favelado Uma coisa que não tem nada a ver, cara Só porque Ele cometeu um erro novamente Já levaram
3: isso pra A raça dele E, é, Enfim é. A gente começa já, a pensar sobre se fosse um homem branco seria teria o mesmo, exatamente. mesmo tratamento. Isso já
1: é diz tudo, né? Então é sobre isso, galera. Vamos é. refletir.
0: Só mandando sobre isso que o que Rasta falou, eu acho que o que muita gente esquece e o que muita gente acha que é é o seguinte: as pessoas elas às vezes acreditam que a gente já nasce a gente carrega uma personalidade, que geneticamente falando, a gente pode sim ter influência dos nossos pais. Mas tudo que a gente aprende é social. Então, o social, ele nunca tá distinto do nosso ser pessoal. E quando a gente fala de social, a gente fala de relações. E a nossa vida, ela é pautada em relações. Então, quando você entra em uma discussão, por exemplo, você acha uma mulher bonita? Algumas pessoas, elas acham que existe um gosto ali inato. Onde, por exemplo, eu prefiro mulheres brancas, eu prefiro mulheres negras, eu prefiro mulheres loiras. E as pessoas acreditam que o gosto inato, ele existe. Mas o que você tem que lembrar é que seus gostos, as suas vontades e até os seus, seus desejos, seus sonhos mais íntimos, eles são construídos socialmente, sabe? Você aprende a gostar de uma coisa, você não nasce gostando de nada. Uma criança não nasce gostando de nada. Se você der qualquer coisa para um bebê e ensinar ela aquilo ali, ela vai aderir aquilo ali. Então, quando você... Toda vez que você pensar em algo, em que você vê alguma coisa, você tem que pensar o que é que atravessa esse meu desejo? O que é que atravessa essa minha vontade? O que é que atravessa esse meu pensamento? Porque você tem que ter em mente que você aprendeu. Tudo que você sabe, você aprendeu. Você não nasceu com nenhum tipo de desejo para pré posição inata, sabe? Você foi ensinado, você foi colocado naquele lugar e foi aquilo ali que te desenvolveu. Então, antes de a gente pensar assim, ah, mas... Não, eu não sou, sabe? Não, é, é porque eu penso assim. Não, você aprendeu a pensar assim. E, e o social, ele nunca tá separado do pessoal. Você nunca pode ter em mente que, ah, não, isso aqui é uma coisa que é minha. Não, isso aqui é uma coisa que é do social. E que tá inserido em você.
1: É sobre a educação, né? É sobre educação. É sobre é o que vem de berço mesmo. E, geralmente, as pessoas realmente colocam a pessoa negra como uma pessoa inferior. É duro, minha gente. É duro mesmo. É duro. Mas vamos mudar de assunto? Vamos tentar animar um pouco mais aqui a nossa conversa? Vamos, vamos para as perguntas? Porque temos fãs, Wes.
0: Porra, Rafa, mas chegou
3: rápido. <risos> temos galera. fãs que estão <risos> interagindo
1: conosco, olha só. Eu vou até fazer essa pergunta para você, que eu acho que você é a melhor pessoa para responder. Me conta. Estamos aqui o nosso maior fã, Gustavo Coelho.
0: Grande Gustavo.
1: Um beijo para Gustavo. Mas então, ele pergunta, como surgiu a ideia de vocês iniciarem um projeto do Transmitindo no Espaço?
0: Bom, vamos lá. Vou falar primeiro de mim, porque eu que acabei fazendo o um convite para Brenda, então, assim, ah, Gustavo. Quando eu era criança, eu... Ah, quando eu era criança, né? que história linda? <risos> quando eu era criança, na minha mente eu tinha um problema. Qual era o meu problema? Para mim era o meu pior defeito. Eu falava para caralho, tá ligado? Falava muito, falava muito, falava muito até hoje, falo bastante e pô, por muito tempo, cara, eu lutei contra isso, sabe? Só que aí, quando eu cheguei na adolescência, enfim, faculdade, eu percebi que eu era bom em falar, sabe? Eu gostava de falar, eu era bom falando. As pessoas também falam que eu falo bem, sabe? As pessoas gostam de me ouvir falando. E eu sempre tive opiniões muito fortes. Eu sempre quis falar sobre as coisas. Eu sempre tive muito, sabe, muitas reflexões. Enfim, gente faz psicologia e é um negócio tenso. Então, assim. Eu sempre quis ter um espaço pra conseguir expressar a minha opinião sobre as coisas, sabe? Eu sempre achei que eu poderia fazer algo relevante, sabe? Eu eu sempre achei que eu poderia falar sobre algo e criar uma discussão sobre aquilo e passar uma visão sobre alguma coisa que eu acho que é importante estar falando sobre. Eu comecei a ouvir podcasts, né? Há uns 3, 4 anos atrás e eu falava assim... Tem uma amiga Nath, Nath, espero que Nath esteja acompanhando a gente. Eu falava, poxa Nath, a gente tem que montar um podcast... É, a gente tem que falar sobre isso, eu lembro que eu trabalhei num lugar que a gente tinha discussões muito boas sobre várias coisas, e daquelas discussões ali surgiam questionamentos surgiam gente aquilo gerava uma mudança na nossa vida, sabe? Sim. Não era só uma conversa que, porra, amanhã você não lembra de nada que aconteceu. As discussões que a gente tinha, as conversas que a gente tinha, geralmente mobilizava, é mobilizava e aquilo gerava um tipo de sentimento e uma mudança nas pessoas. Eu falei, poxa, eu tenho que ter um espaço pra falar sobre isso. E aí quando o Tami surgiu com a ideia do programa, eu falei, falei, é, esse é o meu momento, é o chamado. <risos> <risos> e aí, né, chamei Brindinha aqui pra participar comigo. Ela vai falar aí por que ela aceitou. Por que você aceitou, Brindinha? Me conta.
1: <risos> então, gente, isso na verdade é totalmente novo pra mim. Eu nunca me imaginei nessa cena, nunca me imaginei em um programa de rádio, mas como uma boa pessoa que gosta de desafios, cá estou eu. E foi um prazer aceitar esse convite. Na verdade, como o Tamires diz sempre, nada que não comece em um sábado à noite não tenha como não dar certo, né? Verdade. Acho que discussões do tipo a gente consegue desenvolver bem um com o outro. E é isso. É uma aventura, galera. E eu tô curtindo bastante. Então... <risos> Vamos para a próxima pergunta.
0: Isso aí, galera. Hashtag TNE no Twitter, viu? Manda aí no Twitter. No Twitter é o que a gente vai mais se comunicar com vocês. Então, por exemplo, durante a semana, tá afim de falar com a gente, tá afim de falar que a gente falou merda no programa, pode mandar lá que a gente vai discutir sobre isso aí. Você pode sugerir temas também e outras coisas. Manda lá no Twitter. 7h50, galera, falta 10 (risos) minutos! (risos) Passou muito
1: rápido, gente. Que papo gostoso! A gente não falou nem de metade do que a gente queria falar com vocês. Tem mais coisa ainda. Mas só pra gente finalizar aqui algumas perguntas, a Giovana Pugliese, gente, influencer maravilhosa aí de feira, viu? Vocês têm que conhecer o conteúdo dela também. Mas ela pergunta qual tipo de conteúdo vocês vão abordar? E logo em seguida ela diz: me chama, quero ser convidada. Queremos você aqui, Giovana. Pode ir, já
0: tá na lista aí, viu?
1: <risos> qual, qual o tipo de conteúdo que a gente vai abordar? Na verdade, a gente quer falar do, das coisas mais relevantes que estiverem acontecendo no momento. A gente não quer falar somente de BBB, na verdade. Como era um dos assuntos que estavam mais sendo comentados. A gente trouxe algumas questões aqui pra vocês. Mas a gente espera trazer diversidade. É o mais importante.
0: É isso aí, galera. É, as pautas que geralmente ficam na internet a gente quis trazer para esse espaço de rádio, né? A gente sabe que, principalmente aqui em Feira de Santana, o rádio, ele... é feito por pessoas um pouco mais velhas, então, às vezes, abordam assuntos que... talvez... você não julgue relevante ou coisas do tipo, e a gente quis justamente criar esse espaço, sabe? Trazer pautas que, às vezes, você fica lendo no Twitter, às vezes só fica no Facebook, às vezes não sai dali, e trazer pra mesa e discutir sobre isso. E Giovana pode ter certeza que ela vai estar aqui. Inclusive, a gente, ao longo do programa, vai trazer vários convidados... Então esperem que vai vir muita gente legal por aí, viu?
3: Pois é, espero um dia ser ser convidada, como convidada. né? (risos) Queria fazer uma correção à fala de Wesley. As pessoas que estão no Velho Rádio aqui em Feira, elas até abordam sobre esses assuntos, mas elas abordam com um pensamento extremamente retrógrado e sem muito aprofundamento, sabe? Sobre esses temas. Então, eu acredito que vocês estão chegando aí pra isso. Pra pegar o outro lado da, da história e Dissertar sobre de uma maneira bem interativa. É isso Rasta, temos mais alguns minutinhos para mais uma perguntinha?
2: Temos sim. Tem, temos seis minutinhos. O do galera? Só para a gente
1: finalizar, galera. É, vou falar aqui, né? A nossa maior fã, nossa maior incentivadora, nos perguntou. Ah, vocês não sabem quem são, né? Deixa eu falar aqui quem que é. É a Tamires Ribeiro, gente. Ah. <risos> Ela nos pergunta por que esse nome transmitindo no espaço? Eu acho que é uma coisa que todo mundo quer saber, Ué? Por que é transmitindo no espaço?
0: Vocês querem a história real ou a que eu vou inventar agora? <risos> é
2: aquela da infância?
0: <risos> <risos> Ó, vou falar a verdade pra vocês, tá bom. A gente tava pensando em fazer um programa né, de rádio e tal. A gente já tinha essa ideia do programa, tinha que escolher um nome. E aí a gente tinha um nome lá que eu não vou citar aqui que era meio genérico, era... não ia ficar <risos> legal, enfim. Aí a gente falou, porra, a gente tem que pensar num nome. E aí a gente tava sentado, eu aprendi a thumb, a gente tava conversando sobre aquilo. E eu falei, porra, e aí qual nome a gente vai colocar? Precisa ser um nome legal, um nome original. Aí eu lembrei de um. Quem gosta aí, assiste esse desenho, galera. Se chama The Midnight Gospel, tem na Netflix, é ótimo que é um desenho onde o, o protagonista, né, ele tem tipo um podcast, só que é espacial, assim, ele, ele visita vários universos, ele vai pra vários lugares interdimensionais, e ele entrevista várias pessoas com conversas muito legais, inclusive assistam porque as conversas, elas são muito boas de verdade, elas são bastante relevantes. E aí eu lembro que no começo, assim, ele fala, ah, entrevista para meu espaço cast, meu videocast, <risos> transmitindo no espaço, aí eu falei...
1: Nome legal, né? Se fossem perguntar pra mim, a minha resposta seria porque somos viajados. A gente (risos) entra numa onda assim, sabe? (risos) É isso daí. Então, eu acho que é a questão de entrar no universo de cada um aqui e trazer vocês. Porque uma das coisas que a gente mais fala é dar uma volta com vocês pelo universo. E a gente quer fazer exatamente isso, levar em consideração o nome. É isso.
2: Eu também a minha, minha versão também, pro Só versão seja, vai. Transmitindo do, é, no universo, porque nós estamos. Não, estamos aqui. Mas estamos fora da caixa. A mente tá lá assim, ó. Que os nossa pensamentos vendo alto.
0: E é justamente isso que eu senti aqui no programa hoje. Esses pensamentos realmente são Esse nome, delícia, gente. <risos> esse nome, olha só casou exatamente porque a gente está no espaço, galera. da é tá Terra que está no espaço. A gente está transmitindo no espaço, entendeu? E justamente é para propor essa viagem para outros universos. Sim. Então a gente está transmitindo no espaço de cada um.
1: É isso aí, gente. Aproveitando que temos poucos minutos, a gente gostaria de agradecer imensamente a quem está acompanhando a gente, a quem mandou perguntas, a quem desejou sorte. E na próxima segunda-feira tem mais, às 7 horas, ao vivo pela Rádio Geral. Sempre colhem conosco, que só vai ser sucesso. Já queremos sugestões para o próximo programa. E foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Isso aí, galera. É, mandem seus feedbacks lá no Twitter, no transmitindo no Espaço 1. A gente vai, compa- a gente vai compartilhar para vocês. E acompanha aí, compartilhem com seus amigos também. Segunda-feira a gente vai estar aqui de novo. Eu espero todos vocês colados com a gente. Tamo junto.
1: Lembrando mais uma vez, rapidinho, só das nossas redes sociais, Insta transmitindo no espaço, Facebook transmitindo no espaço e no Play Store, gente, Rádio Geral, para acompanhar a gente na íntegra, não esqueçam.
0: É isso aí, fechou? Fechou. <risos> Valeu, galera, boa noite, boa noite. Valeu. Encerrando a transmissão.